0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Joel, capítulo 2, versículo 28, é uma profecia a profecia é uma palavra, é uma semente que está sendo liberada, essa palavra de Joel, ela foi liberada ao meu coração, a palavra da restituição, e esta palavra veio como uma semente, e aqui em Joel capítulo 2, versículo 28, diz: e depois derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas, profetizarão, os vossos, os vossos velhos, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, olha que profecia, que palavra extraordinária, é Deus se movendo, ministrando a nação de Israel, dizendo: olha, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, os velhos, eles terão sonhos, e os jovens, eles terão visões, e esta palavra, derramarei do meu Espírito, ela vai se cumprir no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado, é a profecia se cumprindo, e na verdade em Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado, a profecia se cumpriu, mas a partir dali, Deus também tem derramado, a cada dia, a cada semana, a cada mês, por séculos, por séculos e séculos, e já há dois milênios, sonhos e visões e eu pergunto aqui, quem tem sonhado? Amém. então você já está velho só estou brincando porque os velhos terão sonhos e os jovens terão visões mas eu ainda tenho visões e eu ainda estou velho ou ainda não sou velho e mesmo que eu fosse velho e sendo velho eu vou continuar tendo sonhos o meu pai, com quase 100 anos de idade, ainda estava tendo sonhos, quase 100 anos, em casar de novo. E ele ficou viúvo. Ah, eu tenho um sonho, casar. Vai, para, pai, com esse negócio. <risos> Mas tem sonho. E ele sonhando, ah, ele tem, tem duas casas próprias, ele fala, ah, filho, eu queria mais uma casa, não dá para construir mais uma casa, aqui perto da casa da sua irmã. Eu falei, pai, eu não tenho condições, não tenho dinheiro para construir casa, ele falou, Jesus está vendo. <risos> Então, a profecia está se cumprindo. E graças a Deus, porque a profecia está se cumprindo. Diga graças a Deus. E eu quero profetizar que você vai ter muitos sonhos e muitas visões. Muitos sonhos e muitas visões. Visões e sonhos são projeções para despertar você para um propósito. Entenda isso. Visões e sonhos são projeções para conectar você a um propósito. A Bíblia diz: como imagina na sua alma assim você é. É tão extraordinário esses princípios que muitas vezes nós ignoramos. É que aqui a gente tem é muito costume de ficarmos deitado em, deitados em uma rede. Mas que tal a gente parar um pouquinho e sermos transportados para essa dimensão e começarmos a sonhar? Nós fomos num evento, fizemos um evento num hotel. Foi um mover de Deus extraordinário e estava tendo um outro evento naquele hotel e ali aquelas pessoas envolvidas com o ocultismo eles estavam fazendo assim aquela coisa é, transcendental e projeções para saírem do corpo será que existe? existe mas quando nós chegamos no hotel e nos instalamos no hotel pararam-se as projeções deles e eles foram na recepção reclamar, dizendo, olha, desde o momento que esse povo chegou aí, que a gente já não tem mais as projeções, eles já não tinham mais, mas a gente continuou tendo, <risos> nós não saímos do nosso corpo, <risos> permanecemos no nosso corpo, mas no Espírito entramos numa nova dimensão, sonhando no crescimento, na frutificação, conectando o nosso pensamento, a prosperidade divina, e Deus começou a fazer realizar, e hoje nós somos o que somos por causa dos sonhos do coração de Deus, que foram plantados no meu coração e compartilhados com vocês. Amém. Queridos, os sonhos são sementes do coração de Deus plantados no nosso coração. Os sonhos são sementes do coração de Deus que Ele planta no nosso coração. Os sonhos são os pensamentos de Deus revelados a nós. Na verdade, os sonhos eles nos transportam e nos conectam ao nosso futuro. Como é importante sonharmos. E algumas pessoas, por causa de traumas, elas deixaram de sonhar. Mas hoje você vai voltar a sonhar. Você pode dar um aplauso a ele? Hoje você vai voltar a sonhar. Os sonhos são os pensamentos de Deus. Os sonhos são sementes do coração de Deus que são plantadas em nós e nos transporta para uma outra dimensão. Começa a exercitar isso. Existem sonhos que vêm sobre nós quando a gente está dormindo. Quantos aqui se lembram dos sonhos que quando dorme sonha assim? Tem gente que lembra? É quando você está lembrando dos sonhos, é porque o seu sono está sendo um sono saudável. Quando você sonha e já não se lembra mais, você precisa dar uma melhoradinha na qualidade do seu, sonho, do seu sono. Porque quando você dorme bem e você, e você sonha e sempre está sonhando, mas quando você se esquece é porque o seu sono não é um sono profundo. E aí você não descansa mas tem remédio também, e se não encontrar o remedinho a gente ora, e você é curado, e você vai deitar, você logo vai pegar no sono, porque é assim que a Bíblia diz que a gente pode viver. Amém? Diga eu estou entendendo. Então o sonho é o meio pelo qual você vê o seu futuro. O sonho é o meio pelo qual você vê o seu futuro. Cris, a Bíblia é muito extraordinária, a Bíblia é tão maravilhosa, quando Deus quer te levar a algum lugar, Ele planta um sonho no teu coração. Ficou a pensar e imaginar em José, um jovem de 17 anos. José, ele morava com seus irmãos, ele tinha 11 irmãos, o pai, a mãe e 11 irmãos. É o número bom de filhos para um pai ter. 12, é o um número bíblico. E a Bíblia diz que um dia José teve um sonho qual foi o seu sonho? que ele estava no campo com seus irmãos e de repente eles estavam atando feixes, eles estavam colhendo e o feixe que ele atou se colocou em pé e onze feixes se curvaram diante do feixe dele, onze feixes que, que os, os seus irmãos também estavam colhendo e fazendo os feixes e, os, e, e onze feixes veio e se curvou diante de José, ele vai e ele conta o sonho para os seus irmãos, olha, eu tive um sonho, eu sonhei que nós estávamos no campo e o meu feixe se colocou em pé e os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. Como que é? Você acha que nós vamos nos curvar diante de você? Eles entenderam o sonho. Tem sonhos que nós sonhamos que às vezes a gente não tem o entendimento, a interpretação e muitas vezes também não quer dizer nada mas existem sonhos que são sonhos proféticos, são sementes de Deus que estão sendo plantadas em nós, para nos levar a um destino. Passaram-se alguns dias, José teve o segundo sonho, agora acrescentou um pouquinho mais, o que ele sonhou? Ele sonhou que o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante dele, imagina isso, e ele compartilha o sonho, com, seu, seu, com seus pais e com seus irmãos. E o pai disse, você está achando e dizendo que nós vamos nos curvar, eu, sua mãe e seus irmãos, diante de você? Na concepção natural, isso era impossível, por quê? Porque José era o menor na casa dos seus pais. Era um menino, um adolescente. E geralmente o filho mais velho, quando o pai morre, ele reina sobre a casa, ele reina sobre os outros irmãos. Então o filho mais velho, que é o filho primogênito, ele tem a primazia de exercer a autoridade sobre os demais irmãos. É assim na concepção e na cultura bíblica dos hebreus. E agora vem um menino de 17 anos, diante dos seus irmãos e dos seus pais, contando esse tipo de sonho mas os sonhos são projeções de Deus para nos conectar a um futuro. Algumas pessoas dizem assim, olha, quando você tiver um sonho, não conta a ninguém, porque você vai ser perseguido. E é interessante porque José ele vai passar pelos processos de perseguição, mas os próprios irmãos de, Moisés, de José, os próprios irmãos de José, eles foram o meio para que o sonho se tornasse realidade. Porque os irmãos de José o venderam como escravo. E ele foi parar na casa de Potifar. Os próprios irmãos. Como entender? Então, quando você sonha, e eu, eu não tenho nenhum problema em compartilhar os meus sonhos. Ah, mas se você compartilha os teus sonhos, vem a perseguição. Mas até a perseguição vai ser um instrumento um canal de Deus para te levar ao teu desígnio. Ah, mas se eu contar os meus sonhos as pessoas vão ter inveja de mim, pois tiveram inveja de José, ah, mas se eu contar os meus sonhos, as pessoas vão me... é verdade, todo sonhador, ele, as pessoas têm inveja dele, todo aquele que sonha, muitas vezes vai ser perseguido, e principalmente pelos mais próximos, porque a perseguição não começou longe, começou dentro da própria casa, mas não importa, o que importa é que Deus está plantando uma semente no nosso coração que vai nos conectar a um propósito, mesmo que tenhamos que passar, como José passou pela cisterna, ele foi lançado em uma cisterna, num poço, tiraram-lhe a túnica, ele vai morar na casa de Potifar, na casa de Potifar, ele vai ser acusado falsamente, ele foi acusado falsamente, porque a mulher de Potifar colocou os olhos do menino, o garotão, fazia academia, era bem bombadinho. <risos> e a mulher de Potifar desejou o menino, e insistiu com ele. E numa oportunidade, ela estava só com ele na casa, ela veio tentando agarrá-lo, e ele fugiu, e ela tomou a capa dele e começou a gritar aí vieram as os seguranças e aí ele foi acusado falsamente, e ele foi levado para onde? Para o cárcere, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele no cárcere, ele se tornou o chefe, o líder, o, aquele que governava o cárcere, depois Deus vai tirá-lo do cárcere, vai interpretar o sonho de faraó, e ele vai ser colocado como segundo homem na hierarquia de governo do Egito, e veio o tempo da fome, veio o tempo da seca, quem vem ao Egito para comprar alimento? Seus irmãos. E depois quem vem ao Egito juntamente com seus irmãos? Os seus pais. E eles se curvaram diante de José. E os seus irmãos não reconheceram José. Mas lá estava ele e ele reconhece os seus irmãos. Depois ele vai se revelar aos seus irmãos e ele vai ordenar que os seus irmãos então tragam seu, os seus pais. E ele reinou sobre os seus pais e sobre os seus irmãos, no Egito. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Sim. Extraordinário isso. Deus, Ele planta em nós os sonhos e as visões, palavras que estão sendo liberadas sobre nós. No capítulo 13 de Gênesis, esse texto fala a respeito de Abraão e o seu sobrinho Ló. No capítulo 12, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Bíblia diz que Abraão, ele partiu, ele saiu. Só que ele não saiu só, ele trouxe consigo um sobrinho. E Deus havia dito, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. São os sonhos de Deus, as sementes do coração de Deus, que estão sendo plantadas no coração de Abraão. Deus trabalha assim. E ele trouxe consigo o seu sobrinho, Ló, Ló significa véu, Ló significa o quê? Véu, véu é aquilo que se coloca diante dos olhos, e impede que a pessoa veja perfeitamente, com clareza, com nitidez, e houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de eles Deus tem a maneira dele trabalhar, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, mesmo que no momento em que ele esteja trabalhando, a gente não esteja compreendendo, houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, ele chamou Ló, o seu sobrinho, e disse, oh Ló, não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte, se você escolher ir para o Oriente, eu vou para o Ocidente. A Bíblia diz que Ló, ele olhou e viu as campinas do Jordão. Mas era a estratégia de Deus para tirar aquilo que estava diante dos olhos de Abraão, que impedia que Abraão visse a plenitude daquilo que Deus tinha para ele o véu foi removido, digo, o véu foi removido, uma pessoa foi tirada da vida de Abraão, eles existem pessoas que se tornam véu diante de nós, e nos impede de vermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, existem pessoas que Deus remove das nossas vidas, e a gente não entende porquê, tem pessoas que caminham com a gente um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, até mais, e de repente Deus remove, e a gente nem entende, não compreende, muitas vezes a gente fica chateado, mas é Deus trabalhando para remover e tirar aquilo que está impedindo de você enxergar, além daquilo que você está enxergando. Existem pessoas que se tornam verdadeiros véus diante de nós, para nos impedir de vermos além. Muitas vezes até um namoradinho encardido, ou uma namoradinha encardida, que tira você do propósito, é o véu e você não enxerga mais nada além daquilo, e depois Deus age, Deus trabalha, e remove, você fica desesperado, vamos me matar, Deus está livrando você, para levar você a um propósito, preste atenção, todos nós temos as nossas formatações de mente, ideias, pensamentos, conceitos, sofismas, estruturas de pensamentos, herdamos uma cultura religiosa, e nos impede de vermos além daquilo que foi colocado em nós, como fundamento, como uma verdade, porque eles existem tantas coisas estranhas, esquisitas, que tem aparência de verdade, mas é uma mentira, e as pessoas estão se apegando àquilo como verdadeiro, e impedidas de ir além, permita que o Espírito Santo te leve além, é algo glorioso, maravilhoso, poderoso, eu não tenho palavras para dizer aquilo que Deus tem feito em nosso meio, é extraordinário, mas muitas vezes a gente se acostuma com aquilo e acha aquilo insignificante, e aí o diabo já coloca um véu diante de nós, para a gente não desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para nós, então você pode estar sendo impedido de ver, contemplar a plenitude daquilo que Deus tem para você, mas eu, eu, eu entendo que através da palavra, da ministração, os teus olhos serão iluminados, para que você tenha essa percepção ativada e você veja além. No dia em que Ló foi removido, tirado, ele se apartou de Abraão, Deus chegou a Abraão, agora é a hora. Agora você vai começar a ver coisas que você não via. Deus disse, levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Levanta os teus olhos. Isso é possível que, que for, algumas pessoas foram formatadas na mente, que elas não podem ter uma casa própria. Porque ele não tem recursos para ter uma casa própria. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele pode agir, Ele pode trabalhar. Tem várias formas de nos abençoar, para que tenhamos a nossa casa própria mas talvez você nasceu em um lar, onde o seu avô pagava aluguel, o seu pai pagava aluguel, e você paga aluguel, os seus filhos pagam aluguel, eu quero profetizar, que vai ser o fim do aluguel para você, vai ah, ser loucura, posso comer um negócio desse, eu estou conectando você, através de uma semente, de uma palavra, que vem de Deus, para te conectar ao seu futuro, eu estava na celebração, de encerramento de ano, tinha ali umas 800 pessoas, e eu fui chamado para orar. Quando terminou, eu terminei de orar, veio um jovem falar comigo. É, você, você sabe quem eu sou? Eu olhei para ele e disse não. Ele falou assim, eu sou filho do Álvaro. Você trabalhou com meu pai. Chega a arrepia aqui. Você tra... o, senhor, o senhor trabalhou com meu pai. Eu falei, não, eu lembro do seu pai. E o, o pai dele ele, ele, ele morreu há pouco tempo. Morava mudou-se para Cuiabá. Eu me lembro, queridos, que esse meu patrão, ele comprou um carro, um Corsel 2, quando foi, lançou o Corsel 2, tinha o Corsel 1 e lançou o Corsel 2, ele comprou aquele carro, ele chegou na empresa com aquele carro, ele falou, Dimeus, vem aqui, olha o carro que eu comprei, um carro zero! E eu olhei aquele carro e ele disse assim para mim, um dia você vai ter um carro assim, um carro zero... Que eles eu andava de bicicleta. Mas ele plantou uma semente. Olha, Deus muitas vezes usa mula para falar com a gente. Ele usa o que ele quer. Ele não era um, um, um cristão, um, ele não era um evangélico. Mas ele disse, um dia você vai ter um carro, um, carro, um, um carro zero. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de carro preto. impressionante. É impressionante talvez eu tenha que fazer uma cura interior, <risos> eu acho que em o carro, eu vou ser curado, e agora o Aldo me inventa de comprar um carro preto, falei, rapaz, acho que passei para ele, olha que coisa impressionante, Deus disse a Abraão, Abrão, levanta os teus olhos, e vê, fecha os teus olhos um pouquinho assim, fecha os teus olhos, a Bíblia diz, porque como imagina na sua alma, assim é, Faça uma projeção em Deus, para viver uma nova dimensão, em Cristo, de um relacionamento perfeito com Ele, de não ser apenas um ouvinte, você pode se ver pregando a palavra, compartilhando a palavra, você consegue entrar nessa projeção espiritual, vendo a sua casa, vendo o seu carro, vendo a sua família, vendo a sua saúde, uma saúde perfeita, entre nesta dimensão, entre nesta dimensão, entre nesta dimensão, é um rompimento. Você pode entrar, você pode fazer esses exercícios espirituais. Como imagina na sua alma, assim será? Você casado, como você vê o, o seu casamento? Projeta isso. Suas férias, o seu tempo de descanso, a sua família, os seus netos. Qual é o tipo de projeção que você tem feito? Que tipo de sonho você tem sonhado? Agora, volta para o normal. <risos> eu me lembro, quando eu chamei o arquiteto, eu disse, olha, faz o um desenho de uma casa, assim, 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 e ele fez aquela projeção, eu peguei e coloquei na parede do meu escritório, assim, era toda a parede. Que tal? começar a fazer as projeções, nós sonhamos com o nosso prédio, lá no Los Angeles, a primeira coisa que fizemos, foi chamar um arquiteto, o arquiteto ele tem essa, essa, essa capacidade, de projeção, e já colocou lá, desenvolveu a arte para 3D, e a gente já pode entrar na igreja, até louvar a Deus, lá dentro daquele de 3D, <risos> que tal dar uma invertida aí na chave, dos seus pensamentos, conforme você imagina, conforme você pensa, na sua alma, assim você é, quando, Abraham, quando Moisés chamou os doze espias para ver a terra, eram doze, eles foram espiaram a terra, e eles voltaram depois de 40 dias com um relatório, que eles, eles trouxeram da terra um cacho de uva, e dois homens para transportar um cacho de uva, tão grande que era o, a terra era boa, mas dez dos espias começaram a infamar a terra, a difamar a terra, a terra é boa, mas tem gigantes, ao invés de dizer, olha, tem gigantes, mas a terra é boa, é o contrário, tem gigantes, mas a terra é boa, nós vamos entrar na terra, ah, a terra é muito boa, mas tem gigantes, é assim que eles viam. e sabe o que eles diziam? Esses gigantes, nós éramos aos olhos deles, como gafanhotos, imagina um trem desse, esse, esse, como diz o Robo Dudu, tem demônio, é como eu, eu estou olhando para você e você está olhando para mim dizendo assim, ele está me vendo como um gafanhoto e a Bíblia diz, e nós mesmos nos víamos como gafanhotos imagina isso não é loucura muitas vezes a gente vai a alguns lugares e você entra um pouco desconfortável e você começa a imaginar o que as pessoas estão imaginando a seu respeito tem que tomar gadernal um para poder se dar um equilibrado do cérebro. <risos> Ou então chamaram o apóstolo, os pastores os presbíteros para impor as mãos e expulsar o demônio. Imagina, meu irmão, você começar a pensar e se ver como um gafanhoto. E o pior, é pensar que os outros estão te vendo. Como... Você se vê como um gafanhoto, até se tolera. Mas como você imaginar o que o outro está imaginando ao seu respeito? Então o que eles estavam dizendo? Nós, vamos ser, nós seremos esmagados por eles. Josué e Caleb, meu irmão, neles havia um outro espírito. Eles se colocaram diante da multidão, diante do povo e dizem, olha, se o Senhor for conosco, a proteção deles se foi. Se o Senhor for conosco, a terra é boa, ela manda leite e mel, nós os devoraremos como pão, Ó, olha que posicionamento, como pão os devoraremos, basta que o Senhor seja conosco, é um outro tipo de visão, de entendimento, de compreensão, Deus quer nos levar para esta nova dimensão, o que, que nós estamos sonhando? projetando para 2023, eu estou sonhando e projetando a abertura de novas igrejas, nós estamos sonhando e projetando a abertura de novas células, nós estamos sonhando é, em batizarmos milhares de pessoas em 2023, e abrirmos centenas e centenas de células, é o que nós estamos projetando, é o que nós estamos sonhando, ah, mas e o camarada lá, que... meu irmão, nós vamos avançar no nome de Jesus, Preste atenção, o Espírito Santo ele se associa conosco nos nossos pensamentos. Se você pensar de forma negativa, o Espírito Santo não pode fazer nada por você. Se você começar a pensar, a raciocinar, e imaginar de forma negativa, o Espírito Santo não pode fazer nada por você. Mas se você pensa de uma forma positiva, o Espírito Santo ele trabalha ao teu favor preste atenção, dá o mesmo trabalho, você pensar, sonhar de forma positiva, ou de, ou de forma negativa, então você escolhe, quem você vai ouvir nesses dias, eu decidi fazer uma aliança com os meus ouvidos, hoje uma pessoa passou uma mensagem por mim, é, é falado, e ele sempre tem passado, hoje eu passei uma mensagem para ele, olha, quando você quiser falar comigo, escreva o texto, eu sei que algumas vezes a gente com algum tipo de pressa, a gente fala, mas eu disse a ele, é um jovem, ele não é da igreja, mas sempre está buscando falar comigo, e sempre falando por mensagem falada, eu disse, a partir de hoje, se você quiser que eu ouça as suas mensagens, eu leio, na verdade eu não vou ouvir, eu ouvi por, eu, eu por consideração, mas a partir de agora você escreva, Sabe por quê? Porque o camarada falando, ele fala 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Ele não, vai, ele não vai escrever 20, 30 palavras, porque ele tem preguiça de escrever. Então ele resume bem. E ele vai falar a mesma coisa. O que ele fala em 15 minutos, 20 minutos, ele escreve e eu leio em 1 um, um minuto. Eu lidero um conselho de pastores que vou liderar até mais alguns dias. Já chamei a reunião, falei, olha, eu lidero até tal dia. Ele falou, não, após pelo amor de Deus, lidera um pouquinho mais. Então eu dei uma chance, vou liderar um pouquinho mais. Disse, mas é interessante por quê? As pessoas vão falando, eu, quando alguém coloca o um texto, fala, eu não leio o texto, eu não ouço o texto falado. Quer, falar, quer comunicar alguma coisa no conselho? Escreve. E não ouço. Porque fala cinco minutos. Imagina, dez pessoas falando cinco minutos. Seis minutos, é uma hora. Mas não são dez, são trezentos. Agora você já sabe, né? quando quiserem falar comigo no meu WhatsApp, é por escrito. Vamos reduzir o tempo. Imagina você ouvir dez, vinte, trinta textos, cada um falando cinco, seis, dez minutos. Tem que falar dez minutos. Agora escrever, meu irmão, você vai ter que condensar e você vai pensar dez vezes em escrever muito, porque a preguiça chega, nem escrever vai conseguir escrever, <risos> presta atenção, quando você faz uma declaração em voz alta, o Espírito Santo toma aquela declaração e começa a trabalhar por você, por isso que o, o livro de Joel diz assim, olha, diga o fraco, eu sou forte, diga quem? O, quem diga quem? o fraco, mas você não vai dizer, eu sou fraco. Sabe aquelas galinhas de Angola? Quem conhece a galinha de Angola? Tô fraco, tô fraco. Você já viu lá? Não tem? Tô fraco, tô fraco. Tem crente assim. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô perturbado, tô perturbado. E começa a perturbar os outros, meu irmão. Aqui é bom que a gente venha, se a gente se diverte, a gente dá risada, né? Mas fala a verdade também. Eu falo a verdade e vocês riam. Ai. Quando você fala de uma forma positiva e alinhada com a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar ao seu favor. Então diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Eu posso estar cansado. Meu irmão, quem não cansa? Mas eu digo, não. Sou forte um dia, quando eu passei pelo, pelo Covid, meu irmão, eu, eu fiquei mal, hein? E a primeira coisa do sinal é na voz, você né? pensa que você está falando bem, você está bafando. Quando eu gravei aquele vídeo soltei, falou, o, o homem morreu. E um dia, a, Mari, a, a Marisa olhou para mim e disse assim, você está bem? Falei: estou ela está bem. você está bem? Eu falei: ela tá bem. Ela falou, você tá bem. Eu falei, ah, tá bem. Ela falou, não estou perguntando pela fé, estou perguntando, você está bem mesmo? Mas eu estou chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Amém. Existe um fundamento. Amém. Chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Eu já estou curado, eu já estou fortalecido, eu estou revigorado, eu vou prosseguir na caminhada, eu não vou me cansar. Amém. Aí me diz: aqueles que esperam no Senhor. Esse, esse é o verbo esperançar, não é ficar sentado. Ah, eu estou esperando, como se está esperando o ônibus. Aqueles que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão olha só correrão e não se fatigarão voarão com asas como que de águias, águias. ó que extraordinário então é assim, assim que eu estou estou caminhando e não estou cansando estou correndo e não estou me fatigando e estou voando como uma águia quando vocês recebem rapaz -se, mas uh, será que isso é verdadeiro? eu não tenho como você passar um dia comigo, e não vai ter, só se você for para Israel, aí você vai conseguir ver, a jornada e a caminhada, eu fiquei surpreendido comigo mesmo em Israel, <risos> 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 meu irmão, <risos> eu olhava para o Paulo assim, estava acabadinho, né, impressionante, eu fiquei surpreendido com a apóstolo Marisa, impressionante, eu queria poupar, você não quer ficar no hotel, mas não, parte foi de tudo, Por quê? Por causa da palavra, preste atenção, as, a palavra, que Deus libera sobre nós, traz projeções em nós, eu me lembro quando a palavra de Joel veio ao meu coração, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, esta, forma deu, esta palavra deu forma à minha alma, é o sonho de Deus, é a projeção de Deus, como que, fica imaginando, que eles, nós temos muitas vantagens, que esses antepassados não tiveram, eles não, eles não tinham a, a palavra escrita, agora nós temos, e Deus traz esta palavra, e libera nós como um rema, ela se torna viva, é a palavra revelada. E Deus falou o meu coração, que nós éramos um grupo de pessoas, cinco, seis, sete, oito, nove, poucas pessoas comprometidas. De repente essa palavra veio, nós saímos de um grupo tão pequeno para 400, 500, 600 pessoas assim, em dois anos, por causa da palavra as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Você pode dar um aplauso a ele? <risos> nós vamos encerrar. A última ministração nós vamos falar sobre fé e ação. Fé e ação. Diga fé, fé. E, ação. e ação. Tem uma frase aqui da Gisele Bidia. Uau! ela é linda, não é linda? Só falta ser crente, eu acho que o marido dela é crente, ela já vai ser crente, olha o que ela disse, sem disciplina, seus sonhos sempre permanecerão em sua cabeça, cada dia você tem a chance de realizá-los, não desista, só porque eles não estão se manifestando tão rapidamente, ou da maneira que você imagina, não desista, talvez você imaginou, que se manifestaria em um tempo, mas Deus está dando tempo ao tempo e no tempo dele vai se cumprir a profecia e o sonho na sua vida. Diga, eu acredito e eu tomo posse. Em o nome de Jesus, amém, glória a Deus e glória a Deus. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. Abraão ele levantou os olhos. Ele já não tinha mais diante dele o véu. O véu foi removido. Que hoje seja removido todo o sofisma, toda a cultura familiar, religiosa. Porque tem cultura familiar. É uma cultura boa. Só que te priva no entendimento. Te leva até ali. O véu está sendo tirado para que você veja além, César Castellanos ele diz assim, sonha e ganharás o mundo, olha que extraordinário, sonha e ganharás o mundo, ele era um pastor frustrado, a sua igreja não crescia, não se desenvolvia, pessoas não eram alcançadas, ele estava frustrado, decepcionado, aí Deus, começou a ministrar o seu coração, fazer as projeções, e um dia ele estava na praia, assim, olhando para a praia, para o mar, um pouco desistido, e Deus disse a ele, sonha e ganharás o mundo. E ele começou a ver pessoas brotando na areia, ele começou a sonhar com multidões, e se tornou um líder de influência, e de multidões, e milhares e milhares e milhares de pessoas, têm sido impactada através do Evangelho que é proclamado por ele. Existe alguma frustração em você? Nós vamos sonhar juntos. E vamos avançar juntos. Acredita? Você pode escrever o seu sonho? Você pode escrever? Escreva o seu sonho. Traga da festa de Hanukkah. Se você puder estar conosco. Escreva o seu sonho. O que você sonha para 2023? O que você sonha para daqui a, daqui a cinco anos, dez anos? Quando liberamos a palavra, década de ouro. Alguém pode pensar assim, Pô, como que pode? Década de ouro com o, que, com o que aconteceu aí? Eu vou ver. Dois amém, para concordar comigo. Eu decidi, nós viveremos uma década chamada década de ouro. Seremos cheios do Espírito Santo. A glória de Deus vai se manifestar entre nós. Pessoas serão salvas, curadas, libertas, transformadas. Pelo poder da palavra. Será uma década poderosa. Pela presença do Senhor. Mas e os rumores e as... Qual o problema? Deus está ajustando todas as coisas, mas nós vamos triunfar sobre as obras de Satanás. Sonha e ganharás o mundo. Diga para o seu irmão, Sônia e ganharás o mundo. Fala para você mesmo, Sônia e ganharás o mundo. Escreva os seus sonhos vamos preparar aqui um lugar para você colocar os seus sonhos, até o final desse ano, só ir com a sua célula, só ir com seus discípulos, ah, pastor, você é com o discípulo, dá trabalho, você não dá trabalho? Talita? Dá nada, dá não, dá não, Dá nada. <risos> a pastorzinho, <que> sabe? <risos> Mas já está profetizando, né, Thalita? É isso aí, é profética. Já tá... Vamos orar? Eu quero orar por você. Depois você escreva os seus sonhos e a gente vai ter a oportunidade para você trazer os sonhos escritos. Eu quero apresentá-los diante de Deus. Mas hoje eu quero orar para que o véu seja tirado dos seus olhos para que a semente está sendo plantada se torne verdade dentro de você. e nós temos liberado a palavra da restituição e muitas pessoas têm vislumbrado isso, sonhado com isso e têm sido restituídas. Nós temos sonhado e profetizado crescimento, frutificação, multiplicação e Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ele vai fazer ainda muito mais. Então fique em pé. Nós vamos orar e eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O sonho é o meio pelo qual você vê o futuro. Os sonhos são os sementes do coração de Deus plantados no nosso coração. Os sonhos são as projeções do Espírito Santo que nos conecta a algo tão poderoso. Feche os seus olhos. Espírito da sabedoria, espírito da revelação, espírito do discernimento. Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. É ela age, ela opera em nós. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem liberado a palavra sobre nós, as sementes estão sendo plantadas no nosso coração, e que a venda seja tirada mais e mais dos nossos olhos, e a nossa percepção espiritual ativada. Pai, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome através da igreja, através dos Teus filhos. Coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Que o óleo fresco seja derramado sobre a sua cabeça. Agora, em o um nome de Jesus Cristo, sejam quebradas e aniquiladas as estruturas de pensamentos que contrariam o plano e o propósito de Deus para você, as restrições e as limitações da sua alma, da sua mente, agora receba a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo, seja liberto, seja curado, seja sarado, na autoridade do nome de Jesus, em o nome de Jesus, que venha sobre ti a abundância, 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 a glória do Senhor, derramada sobre ti abundantemente, receba a cura para as tuas emoções, receba a cura para o teu corpo, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, seja curado, seja liberto, seja transformado pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do nome de Jesus, recebe agora, em o um nome de Jesus, a unção, a revelação, o entendimento, o discernimento, que todas as amarras dos seus pés sejam quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus, seja livre, seja liberto agora, eu te abençoo, em o um nome de Jesus, diga eu recebo, esta semente, no meu coração, diga pai, eu te agradeço, pela obra, perfeita, da redenção, eu reconheço, que Jesus Cristo, é o filho de Deus, que morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Em o nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso a ele.